0: Witam was na podcaście Rzucaj, nie gadaj. Dzisiaj rozmawiamy o nowej zbiorca, mianowicie Herosie i Horrory, a ze mną jest dwójka gości, którym oddaję teraz głos, by mogli się najlepiej przedstawić.
1: Cześć, z tej strony Artur Szymała jestem głównym projektantem i właścicielem studia Dark Rabbit
2: oraz Dawid Wolski, który zaraz się mhm. przedstawi. Okej, okay, teraz jeszcze, okay. e, I Dawid Wolski, który jest e, też również z wydarzenia Stada zajmuje się tam e, głównie pisaniem, e, projektowaniem świata, współprojektowaniem świata, tak? To między innymi ma miejsce e, przy takich operach. Tutaj akurat jest tam, redaguje teksty i e, tworzy opisy e, uzupełniające. Jesteśmy
0: na tym etapie zbiórki, gdzie e, sama gra już się ufundowała, skończyły się early Bircy i mamy 152% zakładanego początkowego planu do ufundowania, czyli 35 tysięcy. Powiedzcie mi o czym jest tak naprawdę gra, bo tytuł jest bardzo sugestywny, oprawa graficzna również bardzo komiksowa, starter czyta się przyjemnie, styl komiksowy zachowany, ale gdybyście mieli opowiedzieć dla kogo jest ta gra, dla osoby, która
1: szuka czego, Dobrze, to ja myślę, że Dawid tutaj lepiej spełni tą funkcję, także oddaję pełen, pełen głos. Okej, okay, dzięki.
2: Eee, więc e, Herosi Horrory tutaj, tak jak wspomniałeś, nazwa jest sugestywna, Ardów jest sugestywny, i ponieważ gra jest skierowana dla osób, które chcą zagrać superbohaterem i jednocześnie, tak jak to było we wczesnych fazach e, projektowania, chcą e, wklepać Cthulhu. Najprościej mówiąc. tak. Zazwyczaj przez Ktulu uciekamy, zazwyczaj przed, przed mitami Ktulu staramy się jakoś tam gdzieś e, dać nogę, a w Ferosach i horrorach postanowiliśmy, że to jest gra dla osób, które chciały zrobić dokładnie odwrotnie. E, I postanowiliśmy oprzeć właśnie grę e, o, o luźno na, 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 na kanwie twórczości Lovecrafta i mitów Ktulu, tworząc swoje własne uniwersum. Tutaj jeszcze muszę wspomnieć, że głównym twórcą uniwersum jest Andrzej Stój, który dzisiaj niestety z nami nie dał rady być na rozmowie, ale to on jest tutaj głównym projektantem. I zanim zaczęły się jakiekolwiek prace pisemne, długo rozmawialiśmy i ustalaliśmy, jak to dokładnie ma wyglądać. No i jest to świat oparty luźno na handwie mitów Cthulhu, jednak tutaj to tych mitów Cthulhu jako takich nie spotkamy. Natomiast spotkamy bardzo dużo Potworności, bardzo dużo stworów, które, które są oparte właśnie na, tej właśnie, na, na, na tym motywie eee, takiej ktulo idealności i Lovecraftańskie, Lovecraftańskiego humor, horroru. Ale jednocześnie mamy superbohaterów rodem z kolipsów Marvela czy DC eee, o power levelu, który nie pozwala stworzyć Supermana czy Tora, czyli takich postaci prawie nieśmiertelnych. Wszystkie postaci są śmiertelne. Natomiast no, mają super które powodują że nie tak łatwo jest ich wyeliminować. Właściwie to nawet nie mamy tutaj mowy o jakiejś konkretnej śmierci nawet jeżeli postać zostanie wyeliminowana ale jest to dokonane w, tak, w komiksach w momencie w którym nie miała jeszcze zginąć no to to co to z czym się musi mierzyć to nie śmierć a konsekwencje porażki. O.
0: Tutaj idziemy w takim kierunku powiedzmy power up pulp tak.
2: Mniej więcej, znaczy chcieliśmy się od tego uchronić, ale wszystko, wszystko nas ku temu kierowało, i no i taka konwencja nam się tutaj tworzy, że tak i okładka sama jest tworzona właśnie w takim tutaj, jak gdyby do, do, do podręcznika głównego i do dema. Chcieliśmy w niej zawrzeć właśnie tutaj jest grafiki są sugestywne i tytuł, ponieważ chcieliśmy to zaprojektować w taki sposób, żeby ktoś patrząc na tytuł i na okładkę, doskonale wiedział czego się spodziewać po tej grze tak, no tak bo ta
0: sama okładka bardzo przypomina te okładki komiksowe te zeszytowe tak z lat 80 -tych, 90 -tych.
2: tak tak to jest to jest to jest jedna z inspiracji którą którą czerpali graficy i tak chcieliśmy to tak chcieliśmy to właśnie przygotować żeby było bardzo bardzo jasne że aha to przypomina mi komiksy i w ogóle cały logotyp jest zrobiony w podobny sposób no i jak widać, to działa, ponieważ nikt jeszcze nie, 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 nie pomylił się, jeżeli chodzi, tutaj, jeżeli chodzi o tę o grę i nie stwierdził. A myślałem, że to będzie o czymś innym. To jest dokładnie o tym, co jest na okładce.
0: Powiedzmy coś więcej o świecie, bo mamy tam jakąś organizację, tak, która zrzesza, nadzoruje superbohaterów i wysyła ich właśnie w misję do walki z horrorami i z tym wszystkim złym, co jest. Tutaj nie spoilując przygody ze Startera, Mhm. Nie zawsze tylko i wyłącznie te horrory są zagrożeniem.
2: Tak, tak. Znaczy świat y, przedstawia się następująco: to, co udało, co już mamy jak gdyby nakreślone w dużej mierze, e, i większościowo tutaj cały czas jeszcze trwają prace, natomiast ogólna y, framework polega na y, zdarzeniu które miało miejsce w wojnie, która miała miejsce w 2007 roku, kiedy to niejacy kieratorzy, czyli istoty z planety, potężne istoty z planety Pluton, które ukrywały się tam przez tysiące lat, przez dziesiątki tysięcy lat ukrywały się na Plutonie, zdecydowali się w końcu nawiedzić Ziemię i zorganizowali inwazję, która to została odparta między innymi przez, dzięki superbohaterom. A ci superbohaterowie... Ci super bohaterowie pojawili się, ponieważ pierwszym etapem inwazji kreatorów było właśnie rozsianie zarodników w atmosferze, które miały zmienić ekosystem znacznie, drastycznie i przygotować grunt pod inwazję. Natomiast pojawiające się mutacje, stworzyły nie tylko. Mutacje, które zaczęły się pojawiać, stworzyły nie tylko ohydne abominacje czyli właśnie potwory rodzą z, z, z Lovecrafta, między innymi, ponieważ mamy tutaj też potwory z innych wymiarów, ale y, abominacje, natomiast część ludzkości zaczęła butować, czego kreatorzy nie przewidzieli. I pojawiły się geny, które pozwoliły im przyswajać i y, y, które dawały im super umiejętności, a także pozwoliły przyswajać im pewnego rodzaju, tak jak cyborg potrafi, y, potrafi zespolić swoje ciało z maszyną, Właśnie w wyniku działań kreatorów i tych genów, które pozwalają na to i modyfikowanie ich. E, ale kreatorzy istnieli także na świecie przez y, o wiele dłuższy czas i wpływali na ludzkość. Mamy tutaj jak gdyby. Chcemy tutaj przedstawić taką lekko alternatywną wizję rzeczywistości i świata i historii. Lekko, ponieważ tutaj największe zmiany są po 2007 roku, jeżeli chodzi o pewną geopolitykę, Natomiast e, ogólnie świat za oknem jest taki, jak go widzimy. Wojna, superbohaterowie odparli kreatorów, ale zagrożenie cały czas istnieje. Miejsca, które zostały zniszczone odbudowują się powoli, także jak gdyby to jest takie podnoszenie się z ruin. Niektóre miejsca na Ziemi są w ogóle niedostępne, tak jak Australia. Tam pojawiły się wyrwy międzywymiarowe, którymi kreatorzy transportowali swoje, swo, swo, swoich piechurów na powierzchnię Ziemi. W Australii te wyrwy zostały. No a sami kreatorzy istnieli już od, od tysięcy lat i w bardzo małym stopniu, ale przyglądali się ludzkości i ingerowali w jej rozwój. Więc kiedyś nazywani byli aniołami, dewami i innymi Ogólnie rzecz ujmując duchami, złymi lub dobrymi, które, które, które można spotkać w, rodzaju, w różnych kulturach z całego globu. E, tylko, że wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, że to są kreatorzy i oni wpływali w jakiś sposób na cesarzy, na rozwój cesarstw, na ich upadek. E, ale tym momentem, e, katalizatorem takim była wyprawa na księżyc która oświadomiła im, że trzeba coś zacząć działać i wtedy już zaczęli się przyglądać baczniej. No i to wszystko pro prowadziło do tego głównego uderzenia, które nastąpiło, które zostało zatrzymane między innymi dzięki działalności kreatorów i co powoduje, że kreatorzy są tysiąckrotnie bardziej sfrustrowani niż, niż powinni być i zdeterminowani, żeby cały czas jeszcze w tą ziemię uderzyć. Eee, o czym wie właśnie Legion Ultima, czyli organizacja zrzeszająca superbohaterów, ponadnarodowa. Chociaż powstają także inne Legiony. Powstały także inne Legiony, z których są Legiony, które, 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 które odpowiadają za odbudowę. Są Legiony Militarne. Jest między innymi Legion też kontrwywiadowczy, czyli taki, który stara się zapobiegać działalności kultystów, którzy czczą kreatorów. Oczywiście tacy też się pojawili w momencie, kiedy Czasy są ciężkie, a przeciwnik wydaje się niezwyciężony. Pojawiają się tacy, którzy zaczynają się opowiadać po jego stronie, i także, niestety, ludzkość też się temu poddała. Powstali kultyści, którzy czczą samych kreatorów, bądź też istoty z innych wymiarów, z którymi kreatorzy mają styczność. Zgadałem się bardzo
0: no Bardzo dobrze, no wiesz, po to są pytania, żebyś udzielił właśnie jak najbardziej wyczerpującej <laughs> odpowiedzi, tak? Ja się cieszę, bo przyznam, ostatnio oglądałem sesję Baniaka mhm. i została tam pokazana strona systemu, w której właściwie przez całą sesję toczyliśmy dramatyczny bój od samego początku, właściwie wszystko było takie, wiesz, postawiona na ostrzu noża, że trzeba było działać już teraz, nie ma czasu wiesz, na rozmowy. Pytanie, czy tak właśnie takie jest założenie tego systemu, że on się opiera głównie na walce i tak jak w tych marzwalowskich filmach e, o rozmowie między e, okładaniem jednego i drugiego przeciwnika, e, jakimiś żartami, gagami, e, plus jakaś fabuła w tle, czy tak wygląda ten jednostrzał, a można grać też inaczej. Jaka jest tak ta domyślna konwencja? bo najbardziej rozwinięta jest mechanika i cały ten setting właśnie pod walka, ale czy jest tam coś jeszcze?
1: Ja myślę, ja może pozwolę sobie tutaj to troszeczkę przedstawić, że koncepcyjnie, kiedy planowaliśmy herosów, mamy to rozplanowane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest koncepcja ogólna, w której mieszamy kanwę konmiksu i łączymy ją z horrorem lovecraftowskim i pierwsze założenie, które mieliśmy, dotyczyło tego, że standardowa sesja powinna łączyć te dwa elementy i powinna być gdzieś takim złotym środkiem i to mniej więcej będziemy pokazywali w naszej linii wydawniczej, czyli trochę komiksu, trochę horroru idziemy gdzieś tym tropem. Natomiast w naszym podręczniku będziemy też pokazywać i będziemy wskazywać na to, że to ogólne założenie będzie miało dwa Odnurza w lewą i w prawą stronę. tak. Dla graczy, którzy bardziej lubią pulpowe systemy, którzy bardziej chcieliby mieć komiksowe, lżejsze sesje, jak najbardziej setting i, i gra będzie pozwalała grać taki lżejszy, w lżejszym tonie przygody, kampanię, sesje, gdzie, gdzie będziemy mieli taką bardziej narrację komiksową. Z drugiej strony będziemy szli bardziej w stronę horroru, gdzie będzie więcej grozy, gdzie będzie więcej emocji, gdzie będzie więcej jakichś poważnych tematów, a takiej czystej, brutalnej siły rozwiązań i tym podobnych manewrów, które są oddane dla graczy, będzie też relatywnie mniej. I to myślę, że jest podstawa, która pokazuje, jak szerokie jest spektrum grania w herosy i jak można się nimi pobawić. Natomiast jeżeli chodzi już o same przygody i to, co możemy zrobić, to sesja baniaka miała na celu i to jako twórcy specjalnie tak zaprojektowaliśmy, żeby pokazać bardzo dużą część mechaniki. Tak? Pokazać, jak fajnie u nas działają dwie dwikoski dwudziestościenne, jak super można bawić się zasobami korzystać z mechaniki dubletów, ko korzystać z mechaniki zamiany kości, z jakichś przesunięć na tych kościach, z bardzo, bardzo prostych mechanizmów, które kreują, że gra, w którą się bawimy to nie jest tylko e, los, tak? ale też zasoby, dzięki którym gracze mogą wpływać i decydować w kluczowych miejscach na, no, na te wydarzenia, które dla nich są kluczowe i w nich błyszczeć i próbować przetrwać je obronną ręką. Więc samo założenie sesji Baniaka miało pokazać dzięki walkom i dzięki dosyć licznym wyzwaniom ten aspekt mechaniczny. Także to w pewien sposób było przez nas zaplanowane i tak miało wyglądać. Jeżeli chodzi o sesje i to, w którą stronę mogą pójść przygody, to z naszego doświadczenia, bo już mamy dosyć sporo sesji rozegranych z naszymi grupami testowymi, to wiemy, że zarówno można grać sesję troszeczkę bardziej Właśnie horror, kierujące się w horror i w jakieś rozwiązywanie tajemnic, kultów, tak. Dużą ilość postaci niezależnych, które będą miały ogromny wpływ na to, co się dzieje wokół nas i można tam fantastycznie te postacie budować. Tak jak w każdym komiksie, jak w każdym filmie, który dotyczy bohaterów, te, te postacie drugoplanowe będą, będą bardzo, bardzo ważne. Z drugiej strony, dla osób, które lubią dużo akcji i, i dużo emocji związanych z e, walką, to system, wiadomo, każdy system, jak przynajmniej jak dla mnie, który opowiada o superbohaterach, musi dawać sporą e, możliwość stworzenia unikalnych postaci, wykorzystania supermocy, które rzeczywiście opisane są jakoś mechanicznie i które dają nam poczucie, że każda z postaci jest unikalna. O to bardzo długo dbaliśmy i walczyliśmy, żeby każdy z naszych archetypów rzeczywiście czymś się wyróżniał i był w inny sposób skonstruowany. Nie tylko samym templatem początkowym postaci. I dzięki temu będą mogli tacy gracze też się doskonale odnaleźć. Informacje, które my mamy, tak jakby też wynikające z testów i z feedbacku, które dostajemy, no wiadomo, one kierunkują i mm, nas i, i te informacje zdecydowanie podkreślają to, że gra jest no, można nazwać pewnego rodzaju dedekoidem, czyli ma troszeczkę bardziej zaawansowaną mechanikę niż, <śmiech> niż te łatwe gry, które pozwalają nam wejść w ciągu chwili, ale z drugiej strony oferuje ona zupełnie inne rozwiązania, dzięki czemu ta głębia gry i możliwości dla gracza są no, o wiele o wiele większe i o wiele trudniej dzięki temu tą mechaniką jest się znudzić i daje naprawdę dużo fanu po, po wielu, wielu sesjach nadal.
0: Dobrze, że poruszyłeś tą kwestię dekoido de właśnie, bo tutaj w jednym z wpisów na e, ABC gier fabularnych padło takie porównanie, które wiele osób mogło e, zaszokować albo lekko zdezorientować, bo e, mhm. to styl e, cytując to styl gry bliski temu, co dzieje się na sesjach. Redauna, napadł, Pathfinder'a, Dungeons and Dragons albo Świata Mroku, więc zdawać by się mogło, że gry e, Ciężko będzie znaleźć wspólny mianownik, no ale właśnie z tego, co powiedziałeś, rozumiem już ten zamysł tego stwierdzenia, mhm. że to są. E, mamy teoretycznie prostą do nauki mechanikę podstaw, ale gdy będziemy chcieli ją rozwijać, zagłębiać się dalej, mamy sporo narzędzi do, e, do budowania sobie, tak, czy to jakichś kolejnych archetypów, czy,
1: e, czy rozwijania po prostu tych, co już istnieją, tak? Tak. Wiesz co, idealną, idealną formą myślę, której nie udało nam się może w 100% spełnić, jeżeli chodzi o zamysł mechaniczny, jest taka odwrócona piramida. Czyli na początku jest super łatwo, a ta piramida później się rozgałęzia, prawda? ten y, trójkąt się robi coraz szerszy i daje graczom coraz więcej spektrum możliwości kombinacji i tak jakby y, całość się w trakcie grania poszerza. My mamy troszeczkę to troszeczkę ten wypaczony, ten idealny trójkąt, to próg wejścia nie jest aż tak łatwy, jakbyśmy chcieli, ale z drugiej strony była to świadoma decyzja projektantów naszych wszystkich osób, które były z tym związane, dlatego że chcieliśmy oddać początkowe postacie w ręce graczy, które już są dosyć dobre w tym, co robią. Założyliśmy, że nie możemy dawać w ręce graczy świeżynek, bo realnie nie będą mieli szansy poczuć, po pierwsze powera, który te postacie powinny mieć, po drugie nie będą mogły poczuć się z superbohaterami na, na samym początku. I stwierdziliśmy, że to byłby duży błąd, gdybyśmy dali od, na samym początku wiesz, bardzo proste, zamknięte postacie, które mają jedną umiejętność, mają dalej zarządzanie jakąś tam mini zasobami, ale mało zasobów, i jedna umiejętność spowodowałyby, że ich przeciwnicy, prawda, musieli być zupełnie inaczej zbalansowani i cała gra by wyglądała zupełnie, zupełnie zupełnie inaczej. Myślę, że mechanika, którą chłopcy tam pokazywali, i sposób gry u Baniaka pokazała, że kilka fajnych abilitek tworzy charakter każdej z tych postaci. No i to nie wiesz, pierwszy raz to grali, tak? Także dosyć łatwo im poszło, a jednak mm, mieli dosyć sporo rzeczy do wyboru opcji, do, do jakiejś decyzji i to było to, co nam przyświecało.
0: No tak, no tutaj przyznam, że byłem zaskoczony, że y, ilość tych rzeczy, które gdzieś tam mogli wyciągać z rękawa y, czymś sesja szła dalej, to jednak było y, no coś przyjemnego tak, do słuchania i domyślam się, że dogranie również, gdy masz ten wachlarz możliwości na starcie całkiem spory. Y, pytanie w takim razie rodzi się w mojej głowie, na ile sesji, bądź na jaki czas jest zaprojektowana gra, żebyśmy doszli do tego poziomu maksymalnego? Czy w ogóle taki jest?
1: Znaczy i tak, i nie, bo to jest dosyć skomplikowane pytanie, <coughs> dlatego że e, nasz system m, zakłada poziomów, czyli m, przez to teoretycznie można postać rozwijać prawie w nieskończoność. Natomiast wiadomo, to wymagałoby no, ekstremalnie dużo czasu, więc pewnie nigdy nie nastąpi. Ale to co jest ważne, podzieliłem projektując postacie i rozwój postaci, podzieliłem sobie to wszystko w projekcie na takie trzy stadia. stadia. stadium początkowe, czyli gracz dostaje postać, zarządza początkowymi punktami doświadczenia, kupuje sobie sprzęt, kupuje sobie jakieś, poszerza sobie jakieś zdolności, które ma, i tą postacią zaczyna bawić się na tych początkowych sesjach. Po osiągnięciu około 10 rozegranych sesji będziemy w stanie mierzyć się z jednymi z najpotężniejszych istot, które będą do spotkania w świecie podczas sesji i które odpowiadają mniej więcej potędze istot typu relatotep Cthulhu z mitologii Lovecrafta. Czyli takie było nasze założenie. Zagraj 10 sesji, po 10 sesjach możesz z różną wyruszyć i spróbować powstrzymać Ktulu i spuścić mu łomot. Oczywiście u nas to się inaczej będzie nazywało, oczywiście u nas ci, te wszystkie twory, abominacje, wysłannicy kreatorów będą obudowani własną otoczką mitologii, która jest tylko zamoczona w sosie lovecraftowskim. Natomiast po 10 sesjach powinniśmy móc szansę takiemu wyzwaniu sprostać. Co się dalej dzieje? Po 20 sesjach powinniśmy mieć szansę sprostać wyzwaniu konfrontacji z jednym z kreatorów. I to jest już taki final stage, gdzie nasze postacie powinny już zdobyć rzeczywiście większość atutów, na którymi zależało, powinny już być bardzo mocno rozwinięte i można nazwać, że to jest pewnego rodzaju ultimate fight, e, który powinien zakończyć gigantyczną kampanię, e, zbiór licznych przygód i być jakimś podsumowaniem przed emeryturą mm, bohatera. Wiadomo, oczywiście tam. To jest ten moment, w którym, e, którym gracze rzeczywiście mogą walczyć o życie i w którym rzeczywiście mogą ponieść poważną, prawdziwą porażkę, a nawet e, śmierć, bo to już będą finalne prawda, opowieści. I tak,
0: to, I tak to wygląda. Takie tak. Pytanie, jeżeli chodzi o właśnie mechaniki czy przewidziane konwencje. W komiksach superbohaterskich bardzo często jest gdzieś tam taki wątek wewnętrznego zmagania się superbohatera z jego z to, codziennymi problemami, z jego psychiką, czy może rzeczami, które gdzieś tam z jego wcześniejszego życia się za nim ciągną być może dbania o jakiegoś członka rodziny, gdzieś tam zawsze taki wątek osobisty jest. Pytanie, czy tutaj też on się pojawia? Czy w ogóle ten aspekt został zmniejszony na rzecz właśnie tej czystej, superbohaterskiej rozrywki?
1: Jak najbardziej zachowaliśmy go. On jest zaplanowany w rozszerzeniu, który będzie służył zarówno dla mistrza gry, jak i gracza, który będzie zaplanowany jako dodatek do ekranu mistrza gry. To będzie Wkładka rozszerzenie kilku kilkunastostronicowe, które jako pierwsze właśnie będzie zajmowało się zaszłościami naszych bohaterów, historią i wszystkimi rzeczami, które mogą taką postać zbudować, dać jej fajny rys i pokazać, że jest wielopoziomowa.
2: To już w tylu takiego life, life Path System z Cyberpunk'a który będzie definiował to, skąd się wywodzimy? Jakie jest nasze powiedzmy obciążenie, o czym musimy pamiętać? Lub też nie to już będzie zależało też od gracza.
0: Czyli niekoniecznie musi to wyglądać tak, że każda sesja kolejna to będzie po prostu kolejne starcie, tylko możemy też przeplatać właściwie scenami, czy nawet sesjami, tak? Z życia albo z konsekwencjami naszej poprzedniej walki, tak?
1: Jak najbardziej. Ja myślę, że te konsekwencje to też ostatnio w jednym z wywiadów podkreślałem i to jest bardzo ważna rzecz, my o tym będziemy pisać w samym podręczniku, że bohaterowie, tak jak w większości komiksów, wiecie, oni nie zawsze wygrywają, tak? Oni mają, są na tam sinusoidzie, pewnie z tendencją do tego, że odnoszą więcej sukcesów, ale jak w każdym dobrym komiksie super złoczyńca musi mieć chwilę chwały i spuszcza tam oklep bohaterowi, ten się zbiera w sobie, ładuje energię i Albo w na następnym odcinku komiksu odgrywa się, albo na koniec serii tak, albo wzywa jakąś pomoc. No wiele tam jest sposobów narracyjnych, żeby to fajnie pokazać. I myślę, że u nas jest dokładnie tak samo. Ci bohaterowie mogą przegrywać, nie muszą ginąć w efekcie tego, ale konsekwencje tych przegranych muszą być no dosyć poważne. I tymi konsekwencjami porażek. Może misz gry bardzo fajnie zarządzać. To mogą być właśnie różne rzeczy, które są, począwszy od tego, że po prostu miasteczko, które mieliśmy chronić, no, my gdzieś tam staliśmy powaleni, leżymy w gruzach, złol, idzie po naszych ciałach i rozwala. My się budzimy, wracamy do jakiegoś stanu przytomności, widzimy, że, że to wszystko, co było nam cenne drogi, gdzieś tam legło w gruzach i nie wiadomo, jak to dalej się potoczy i jak bardzo wpłynie na naszych bohaterów. Więc te konsekwencje to będzie bardzo, bardzo ważny aspekt gry.
0: Tak jeszcze wrócę do sesji Baniaka, bo to był jednostrze oczywiście on się rządzi innymi prawami, ale w mojej głowie pojawiło się takie pytanie. Zaczynali taką sceną na stadionie, tam były nabudowane kontenery, gdzie mieszkali ludzie, były zniszczenia, nie będę tam zdradzał fabuły sesji, ale w mojej głowie pojawiło się takie pytanie, no dobra, Zrobili zniszczenia. Czy bohaterowie jakoś na przykład za zniszczenia w czasie walki z abominacjami odpowiadają? To wpływa jakoś, nie wiem, na ich reputację, na, na przyszłe mm. zadania, jeżeli kogoś przypadkowo zabiją albo y, nie powstrzymają
1: czegoś i ktoś ich obarczy tym. Czy to właśnie tak. są to też te konsekwencje, o których mówiłeś? Tak. To jest, to jest coś, co też w tej przygodzie też y, 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 ma to miejsce. Y, y, tak było rozpisane. To nie było pokazane dlatego, że rzeczywiście tej drużynie się udało, więc nie musieli mierzyć się z tego typu wyzwaniami czy problemami, ale jak najbardziej. Legion Ultima jest potężną organizacją, która zrzesza najważniejszych superbohaterów. Oni mają ogromne możliwości, ogromne zasoby, ale oni muszą się liczyć też z małą, ale jednak odpowiedzialnością. I ta medial... odpowiedzialność jest podzielona właściwie na dwie części. Pierwsza to jest odpowiedzialność medialna, tak? żyjemy w XXI wieku, dużo ludzi ma telefony, udziela wywiadów, można dojść do tego, co się działo, są świadkowie, więc kiedy bohaterowie zrobią coś, co absolutnie wykracza poza granice ich uprawnień i, i możliwości, no to wtedy rzeczywiście te konsekwencje medialne mogą nastąpić. Tak samo jest z chwilą, czy z wydarzeniem, którym oni odnoszą porażkę. Te media, ten cały blicht, którym oni są osnuci, może w pewnym momencie po prostu um, rozpieszchnąć się w ciągu sekundy i mogą e, stracić całą e, e, prawda, tą chwałę, którą zdążyli nabudować przez lata. Bo wiadomo, jest dużo hejterów, jest, internet jest jaki jest, więc o tym też muszą pamiętać i muszą być tego świadomi. Także jak najbardziej.
0: Czy jest możliwość grania złym superbohaterem? Albo kimś takiej szemranej moralności szarej?
2: Myślę, że... O, może Dawid, śmiało. Znaczy, by default, tak, tak domyślnie to jesteśmy nastawieni na to, że gracze wcielają się na członków Legionu Ultima, którzy są tymi, ok, powiedzmy good guys, tak, bo tak to było mówione, w zależności od tego, w jaki sposób się prowadzą, w jaki sposób wykonują zadania. Najwyższym celem jest to, żeby osiągnąć zadanie i żeby, żeby ludzkość była, żeby ludzkość, żeby pomóc ludzkości ją ocalić, ale jeżeli to się stanie czasami jakimś kosztem, to też zależy od tego, co nam powie ogólnie przyjęta góra, tak? czyli, czyli, czyli ta kadra zarządzająca Legionem Ultima. Natomiast jeżeli chodzi o odgrywanie z może nie złych, ale takich wątpliwych moralnie bohaterów, to w zasadzie mamy już takich jako archetypy postaci. I tutaj jednym z takich wątpliwych moralnie archetypów jest między innymi symbiont, który jest, który jak gdyby, bazując na naszym opisie, to po prostu jest istota nie z niestego świata, coś w stylu demona, tudzież taki extra-dimensional extra being, który wydostaje się, zostaje przywołany na Ziemię, potrzebuje hosta, któremu, dzięki któremu prawa fizyki go nie zmiażdżą w naszym świecie i przyjmuje nad nim kontrolę. I teraz on częściowo przejmuje kontrolę nad, tym, nad tą postacią, więc taki symbiont jest i dobry i zły jednocześnie, to są odcienie szarości. Jest także chimera, która także jest naznaczona skazą z innego, istoty z innego wymiaru. Eee, ogólnie rzecz ujmując, w samym świecie przewidziane są, także, przewidziane są także źli superbohaterowie. To nie jest tak, że Legion Ultima zrzesza wszystkich bohaterów. Niektórzy bohaterowie przeszli na złą stronę, tudzież stracili rozum. I jeżeli ktoś w zasadzie będzie chciał, to by wymagało też od tutaj, jak gdyby na razie domyślnie tego nie, nie przewidujemy, natomiast to jest potencjalne, bardzo dobry, już o tym też myśleliśmy kiedyś. Bardzo dobry temat pod rozszerzenie ewentualne, ale jeżeli ktoś by chciał, to jak najbardziej może stworzyć sobie drużynę z, podczas, z dostępnych archetypów, które są bardzo ogólne w tym, co właśnie można z nich tworzyć. Hmm, może sobie stworzyć drużynę y, takich y, złych superbohaterów, którzy zeszli na złą drogę i mierzą się z czymś zupełnie innym, ale cały czas, y, jak gdyby ten, te horrory są zagrożeniem dla jednych i dla drugich. Jeżeli ktoś na przykład. Y, jeżeli mam superbohatera, który szedł na długą drogę i postanowił yy, bo, bo, bogacić się, lub grupę superbohaterów, którzy postanowili bogacić się na tej sytuacji, zamiast pomagać ludzkości, yy, tworząc taką grupę takich yy, superbandytów, yy, to dla nich horrory cały czas też są problemem. Więc tak naprawdę yy, mamy tutaj, yy, wykorzystujemy te same zasoby, z którymi walczymy, ale w zupełnie innym kontekście.
0: No Właśnie o tym mi chodzi, Bo tak czytając mechanikę, teraz słuchając o tych konsekwencjach, wyobrażam sobie sytuację, gdzie być może e, początkowo bohaterowi, którzy byli tworzeni jako ci dobrzy, tak, e, poprzez jakieś porażki, e, duże zniszczenia e, zostają no, przez społeczeństwo, media czy jakiekolwiek inne stronnictwo uznani za tych złych i mogą zwątpić w sens ratowania kogoś, kto tego nie docenia. czy wiesz, mieć taką jakąś rozterkę, czy e, właśnie takie te zawahanie, czy czy na pewno warto, wiesz, ich ratować, albo czy warto przejmować się konsekwencjami?
2: No tak, 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 tutaj to jest jak najbardziej, yy, znaczy jeżeli chodzi o sferę narracyjną, jak najbardziej tutaj, yy, zaczynając, grana daje bazę, z której jak gdyby startujemy. I to, co teraz powiedziałeś, jest bardzo dobrym, jeżeli chodzi o taki, taką, taką, taki story arc, yy, rozwój, rozwój historii całej kampanii, jest, jest dobrym, jest bardzo dobrym motywem który sprowadza graczy do tej takiej strefy, która każe im kwestionować niektóre rzeczy. Tak, Już później nie wszystko musi być takie czarne i takie białe, ponieważ mamy tak naprawdę w, w świecie horrorów i horrorów mamy bardzo dużo szarości. Między innymi w samym Legionie Ultima, tak mówiłem, niektóre z postaci są wątpliwe moralnie i potencjalnie niebezpieczne, jeżeli dopóki nie były okiełznane w jakiś sposób przez Legion i, i, i nie zostały, że tak powiem, udomówione udobruchane, udomówione i ujarzmione. E, więc tak, tutaj to jak najbardziej jest y, jest możliwe.
0: Ja tak jak rozmawiamy, jakby e, mi pojawia się przed oczami e, serial e, The Boys. E, pytanie, czy gdzieś tam też on był uwzględniony, bo gdzieś tak, tak, takie lekkie mam e, od odchyły w momencie, kiedy tam czytałem starter, słuchałem sesji, że e, a, aż, aż widziałbym po prostu nie wiem, czy w formie dodatku, jakiegoś rozszerzenia właśnie takich no, zwykłych ludzi, którzy wymierzają sprawiedliwość tym superbohaterem, którzy myślą, że są niezniszczalni. Czy coś takiego w ogóle przewidywaliście?
1: Myślę, że The Boys jest w ogóle fantastyczny trop, bo jeżeli inspirować się, to wiadomo, najlepszymi tylko i myślę, że raczej kierunek tego, że istnieje jednostka, która działa gdzieś w kontrwywiadzie, czyli jeden z tych właśnie Legionów jest jak najbardziej trafna. Na pewno są potrzebne osoby, które będą kontrolowały prawda, tych bardziej <śmiech> ekspresyjnych, szalonych gości, którzy już nie wiadomo, czy są po naszej stronie, czy, czy przez prawek nie zwariowali, czy nie przeszli na stronę kreatorów, czy nie mają jakichś tam swoich ukrytych agent. Więc Realnie rzecz biorąc, myślę, że jeden z tych Legionów na pewno tym się zajmuje. Jeżeli gracze tylko będą chcieli do takiej komórki, no nazwijmy ją prewencyjnej troszeczkę i stabilizującej sytuację pośród superbohaterów grać, to myślę, że jak najbardziej. My wiesz, na chwilę obecną stuprocentowo skupiamy się na tym, żeby postawić fantastyczny świat, który będzie bardzo spójny w swoich podstawach i założeniach. Natomiast wszelkiego rodzaju rozszerzenia, które też planujemy z Andrzejem, no to to są rzeczy, które troszeczkę na chwilę obecną są odepchnięte na dalszy plan, dlatego, że dalej tworzymy te gigantyczne filary do tego, żeby świat można było później bardzo sprawnie rozbudowywać. Wiesz, jak masz wszystko już Dopięte, logicznie, spójnie, tak, że to wszystko działa, to później można bawić się w kolejne rozszerzenia, które będą tylko ten świat wzbogacały i dawały właśnie dodatkowe opcje, typu zagrajmy bandą z -E, czy jakąś tam antyligą, która ma swoje ukryte plany, ale wiadomo, oni muszą gdzieś tam wybierać pomiędzy mniejszym a większym złem. Albo na przykład właśnie zabawmy się w grupę, która jest od tego, żeby starać się wywalczyć jakąś stabilną pozycję w danym regionie poprzez kontrwywiad, jakieś działania takie szpiegowskie i tym podobne rzeczy. To jest jak najbardziej możliwe i ten system jest na tyle pojemny, żeby, żeby takie rzeczy do niego wprowadzać.
0: Powiedzcie mi, była już sesja u Baniaka, a teraz mieliśmy niedawno tworzenie postaci u Termosa i będą kolejne sesje. Czy coś jeszcze z takiego przewidzianego medialnego, co będziemy mogli śledzić, oglądać w najbliższym czasie? Co możemy już zdradzić?
1: Myślę, że więcej, tak jakby jeżeli chodzi o takie inwestycje nasze medialne, które wiesz, no Współpracujemy z, z fajnymi youtuberami streamerami i ludźmi, którzy są to w to hobby zaangażowane yy, bardzo profesjonalnie i bardzo dobrze. Natomiast nie będziemy ukrywać, my na tym poletku yy, RPG-owego yy, w świata w Polsce jesteśmy bardzo, bardzo mali, wiesz, my tam gdzieś jesteśmy na samym początku. Stawiamy yy, drugi krok dopiero, tak? Midgard był pierwszym, to jest drugi, więc yy, nasze możliwości i nasze opcje no są też jednak bardzo mocno ograniczone pod względem zarówno finansów jak i kontaktów no tego, tego wszystkiego to na to się składa. Także oczywiście zapraszamy do, do współpracy. Bardzo chcielibyśmy żeby gdzieś tam ludzie zagrali, testowali, żeby wracali do nas z feedbackiem. Wszyscy którzy mają do czynienia z Midgardu, z Midgardem w ogóle i, i z kontaktem z nami na pewno mogą to potwierdzić, że, że słuchamy tego co mówią, że staramy się staramy gdzieś optymalizować mechanikę, gdzieś e, dokładać jakieś erraty, tłumaczyć, e, wspierać graczy, także m, tutaj jeżeli o to chodzi, no to, to wiadomo. To wymaga czasu, rozpoznawalności i tego, żeby ludzie chcieli bawić się w rzeczy, które my im proponujemy, prawda? Oczywiście.
0: E, powiedzcie mi jeszcze tak, jak dalej ta zbiórka według was będzie przebiegała? Czy macie jakieś ukryte asy w rękawie, jeżeli chodzi o progi, bo troszeczkę już ich zostało odsłonionych. Na tą chwilę mam już do 75 tysięcy. Czy jest coś, co, na co czekacie, żeby było ujawnione, czy coś, co chcielibyście, żeby się pojawiło, a jest już niedaleko i możemy to zdradzić? Czy któryś z tych progów, być może tych, których już jest ujawniony, jest dla was szczególnie ważny i uważacie, że będzie miał duży wpływ na odbiór samej zbiórki. No bo mamy choćby dodatkowy scenariusz niedługo. Dwie dodatkowe klasy postaci, suplement zawierający generator historii. Czy jakoś jest to możliwość w ogóle różnicowania wartości tych
1: rzeczy? Czy wszystko jest tak samo fajne? Hmm. Znaczy, tak jakby wyciągnęliśmy dosyć sporo wniosków z zbiórki midgardowej i tych, które w międzyczasie miały miejsce w Polsce. Zadbaliśmy o to, żeby nasza zbiórka była obecna troszeczkę lepiej skonstruowana pewien model który tutaj ja zaproponowałem i który mamy polega na tym że właściwie każdy produkt każda każda rzecz którą można u nas kupić może za wyjątkiem kości samych będzie miała opcji rozwoju i nie chcieliśmy tylko pakować dodatkowych stron w podręcznik główny, który później obrasta czasami do prawda, 320, 350 czy 400 stron, nie daj Boże, staje się nieporęczny ogromnym, gigantycznym tomiszczem, który może zniechęcać ludzi do, do sięgnięcia po niego. Więc dużo wniosków z tego wypłynęło i postanowiliśmy zainwestować pieniądze, które uzyskamy ze zbiórki w to, żeby te produkty były równomiernie rozwijane i żeby stały się one coraz bardziej atrakcyjne. Tak? Czyli na przykładzie chociażby samej, samego ekranu mistrza gry, on nie tylko będzie ekranem mistrza gry, ale może posiadać aż dwa y, rozwinięcia, które będą wkładką do jego wnętrza. Dzięki czemu zarówno i gracze, i mistrzowie gry będą mieli dodatkowe, y, dodatkowe zawartości. Y, które będą mogli wykorzystać podczas sesji, podczas przygotowywania się do sesji, podczas tworzenia postaci. Także to spektrum tam będzie rosło w trakcie zbiórki. No i myślę, że najważniejszą rzeczą, która gdzieś tam się pojawi w pewnym momencie zbiórki, będzie to, że te rzeczy, które są na razie jako pdf -y odblokowywane, będą one darmowe w druku. Nie mogę nic więcej, tak jakby nie chcę więcej zdradzać, ale myślę, Wiesz, że... to, to i będzie... tak już dużo. Tak, ja myślę, że to jest taki game breaker dla w większości, Że te PDF-y, które teraz gdzieś tam powolutku zaczynają zbierać i będą odblokowywane, mogą się pojawić dla nich też jako zbiór pewnych rzeczy w fizycznej wersji. I to myślę, że będzie takim, no, czymś bardzo dużym, tak. Ale będzie on później, bo rzeczywiście na to potrzebujemy dosyć sporo zasobów.
0: Oczywiście. E, powiedzcie mi, czy. Herosi i kontra będą podobnie jak Midgard w tym samym tempie rozwijane? Czy jakoś inaczej planujecie? Bo tutaj Midgard dostał jakiś czas temu, z tego co pamiętam, dwa, trzy miesiące temu dodatek? Pierwszy? Jeżeli nie kłamie?
1: I tak i nie. Pierwszy dodatek, który opublikowaliśmy to było, jeżeli dobrze pamiętam, w czerwcu 2022, lipcu, jakoś tak. To był bardzo malutki dodatek z e, mocno opisanym i rozpisanym bohaterem niezależnym, e, przeklętym konungiem. On jest, na, drive jest za darmo do m, pobrania razem z jego unikalnymi mocami, pancerzami e, i rozpisanym m, historią. Także takie maleństwo za darmo, żeby n, coś tam fajnego na sesji można było wokół niego m, sobie rozbudować. I e, rzeczywiście e, miesiąc temu udało nam się wysłać PDF dużego dodatku do Midgardu Jotunów, czyli opisu e, ich kultury, cywilizacji, planet e, i czterech przygód, które e, mają ich e, na piedestale, no, wokół których się e, te przygody toczą. Druk będzie za niedługo dostępny, bo mamy no drobne tam przeboje z drukarnią, ale, ale to myślę, że jest kwestia tego, że w lutym będziemy już fizyczną wersję Jotunów wysyłać. I to był pomysł na, na Midgard, czyli chcieliśmy mieć w ciągu roku od wydania gry jeden mały darmowy dodatek plus jeden duży. I udało nam się to zrealizować. Mam nadzieję, że będziemy mogli próbować utrzymać chociaż takie Tempo wydawania, czyli jeden duży dodatek, i chociaż jeden mały, może troszeczkę więcej tych małych, uda nam się wydawać w trakcie następnego roku. I to jest taki pomysł na linię wydawniczą, jeżeli chodzi o migr, czyli gracze, którzy to inwestują i bawią się w tę uniwersum, chcielibyśmy, żeby przez długi okres czasu mieli zapewnione kolejne rozszerzenia rozbudowujące świat i mm, to jest pomysł z Midgardem. Natomiast z mm, Herosami mamy już troszeczkę większe możliwości. Mamy coraz więcej pisarzy, którzy mm, mają fantastyczne pomysły, e, są zaangażowani i mogą mega kreatywne rzeczy wnosić do, do systemu, e, który teraz promujemy, naspieram na, na to. I tam realnie rzecz biorąc e, w planach o, tym, o czym mówimy i tak jakby bardzo się nad tym skupiamy. Mamy opcję tego, że będą podobnie jak może do demona wydawane dodatki, oczywiście nie w tej ilości, bo jesteśmy za mali, ale chcielibyśmy, żeby wychodziły regularnie wersje elektroniczne PDF-a przez Drive-thru, które będą zawierały przygody czy jakieś mniejsze, jakieś lokacje, tak, które byłyby ciekawie rozpisane na kilkunastu stronach. I dosyć sporo głosów słyszeliśmy też o tym, żeby była kampania, która właśnie mogłaby doprowadzić do konfliktu z jednym z tych takich gigantycznych zagrożeń na samym końcu. Dla nas jest to bardzo, bardzo fajna wizja, bo rzeczywiście system powinien do tego dążyć, że po kilku czy tam kilkunastu przygodach ta konfrontacja z tym wielkim złolem będzie będzie zwieńczeniem fantastycznej kampanii więc o tym też bardzo bardzo gorąco myślimy no i zobaczymy jak czas możliwości i rynek nas czy nam pomoże w tym czy będzie rzucał kłody pod nogi prawda.
0: Bardzo fajnie że zahaczyłeś właśnie o tą kampanię bo kolejne o co chciałem zapytać to antologia scenariuszy właśnie czy to będą jest opis na razie, że to będzie 4-5 scenariusze w zależności od progu ufundowania. Pytanie, czy one właśnie są jako zamknięta całość, mają jakiś taki ten story arc przez wszystkie scenariusze, czy raczej to są jakieś niezależne historie, które możemy połączyć. Jak jest na to zamysł?
1: To są pojedyncze przygody które mają jakiś tam motyw tych obłęd, opętańczych wizji i, i, i tego typu rzeczy. Natomiast to są one-shoty. Nastawialiśmy się od razu, że pisarze, którzy pracują nad nimi, na chwilę obecną wdrażają się w świat, wdrażają się w jakąś szeroko pojętą mechanikę i to, co tworzą pod nadzorem zarówno Andrzeja, jak i jakąś weryfikacją z naszej strony. To są pojedyncze rzeczy, które oni oddają dla nas, które będą spięte w tym tomie przygód, ale to są, to są yy, jedno-dwu yy, przygodowe sesje, od każdego autora coś, coś innego w innym stylu. I dlatego też antologia. Natomiast wydaje mi się, że stworzenie spójnej kampanii to już jest raczej praca jednego, dwóch, trzech autorów wspólna, kreatywna, gdzie oni razem tworzą całą, dużą historię i oddają ją właśnie w formie kampanii. To, to musi przyjść z czasem, kiedy już będziemy mieli wszystko dokładnie, dokładnie zaplanowane, napisane i kiedy te podstawy, podwaliny systemu będą w 100% określone i będziemy już mieli przetestowanych pisarzy, będziemy wiedzieć, w którą stronę możemy iść i co dokładnie chcemy określić.
0: Się dopytuję, bo e, początkowo podobną konstrukcję, właśnie antologii miały scenariusze od Lance Macabre, e, które końcowo właśnie przez zbiórce zostały spięte takim, powiedzmy, dodatkowym scenariuszem, w którym e, dodatkowym opisem, w którym okazywało się, że jednak wszystko jest połączone. Stąd właśnie takie moje pytanie: czy gdzieś tam nie pokusicie się? Bo tak jak mówisz, brak tej kampanii na początek fajniej by było, gdyby było coś, wiesz, że siadasz i, i grasz i pytanie, czy tam może gdzieś tam by się na jakimś może progu znalazło takie połączenie albo, albo gdzieś w przyszłości w niedługim czasie, tak jak mówisz, bo powiem szczerze, aż, aż się kusi, żeby połączyć to jakimś jednym wątkiem, nie wiem, stojąca za tą organizacja, cokolwiek. Jakiś plot twist do tego wszystkiego, że nagle wszystko na, w ostatniej sesji składa nam się w całość?
1: To, to jest trudne wyzwanie, które będę musiał na pewno przegadać zarówno z Dawidem, jak i z Andrzejem i później z wszystkimi naszymi pisarzami. Więc wiesz, najlepiej odpowiedzieć, że na razie jest to temat otwarty. I możemy nad nim się tylko zastanowić i pochylić. Zobaczymy, jak finalnie wyjdą te przygody. One są już w dużej części napisane. One gdzieś tam są tworzone i na fajnym, fajnym etapie. Natomiast no, one nie są jeszcze skończone. Więc rzeczywiście można się pochylić nad tą myślą. Ale wiadomo, tutaj decyzja już będzie pewnie gdzieś tam Andrzeja, który to spina tak jakby lorowo już tak stricte prawda, z pisarzami.
0: Oczywiście to może inaczej czy jedna z tych przygód ma w założeniu ten y, finalny konflikt właśnie z owym prawiektulu? Czy to są raczej takie przygody na dobre na początek albo gdzieś wiesz na drugą trzecią sesję tak, tak, ale to, nie te finalne.
1: Tak, to absolutnie nie są te finalne. Absolutnie nie. Do tego wiesz gracze no myślę że nie ma co ich wrzucać bo to jest jednak zbiór tylko 4 do 5 przygód. tak? Y ta kampania, o której mówiłem, to myślę, że ona powinna być skonstruowana mniej więcej w ten sposób, że albo jest zbudowana wokół rzeczywiście 10 przygód i tworzymy duży tom, który ma naprawdę dużą zawartość i prowadzi nas od samego początku, tworzymy postacie pod kampanię i bawimy się aż do jej rozwiązania. Albo druga rzecz, która jest bardziej racjonalna i myślę łatwiejsza troszeczkę do zrobienia. Kampania, która będzie się składała gdzieś tam z tych pięciu przygód, która, do której będą potrzebne doświadczone już w jakiś tam sposób postacie, które przeżyły kilka przygód, mają kilka przygód na koncie. Wsiadamy w kampanię pięcioprzygodową i na jej finale mamy znowu ten, ten taki gigantyczny konflikt. Powiedzmy, czy
0: sam podręcznik sugeruje jakąś strukturę sesji? Że na przykład nie, wiem, jest początek poznanie zagrożenia, walka z zagrożeniem, rozliczenie strat. Czy w podręczniku jest zawarta jakaś sugestia, jak powinno się grać w ten system?
1: Ja myślę, że tutaj pozwolę, oddam głos Dawidowi, bo on troszkę więcej będzie właśnie pisał takich elementów i dla jeszcze gry, jakichś konstrukcyjnych, więc jeżeli on już ma to, może to ujawnić, czy tam opowiedzieć coś o tym więcej, to, to jemu oddaję na pewno głos.
2: Dobra, no to jeżeli chodzi o konstrukcję sesji, to jeżeli chodzi o rozpisanie, to to jest to, to, to tak. Za, za rozdział dla Mistrza Gry dopiero będziemy się zabierać i będziemy to do co spisywać. Na razie mamy nasze wnioski, nasze sugestie z tego, jakie sesje są jakie sesje się dobrze sprawdziły, w których sesjach gracze się dobrze bawili i. Tak, to na, znaczy to będzie zawarte i to, co chcielibyśmy także osiągnąć, to m, na, na pewno ten, ten framework prowadzenia sesji będzie oparty i będzie to jak gdyby opisane w taki sposób, żeby można było to jest też jak gdyby emulować te doświadczenia, które są z komiksów, ponieważ to głównie o to chodzi, tak, żeby inspiracje czerpać z komiksów z tego co znamy, z tego co chcielibyśmy przenieść i z tego jak ci bohaterowie, zwłaszcza grupy bohaterów radzą sobie z pewnymi rzeczami. Wiadomo, w komiksach to zupełnie inaczej wychodzi, często jest bardzo naiwne, decyzje podejmowane są dziwne. Natomiast chcemy tutaj emulować, ten, ten, ten tryb, I... ale także w oparciu o doświadczenia, które mamy. Jeżeli chodzi teraz o ten styl prowadzenia sesji. Inaczej, mogę powiedzieć od siebie, jak ja bym to widział, ale tutaj jeszcze będziemy to, to dyskutować, jak to przedstawić w podręczniku. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to taki, bo akurat jestem tutaj autorem scenariusza, który był rozgrywany na kanale Baniaka. i jak gdyby ten... To jest coś, co też jak gdyby... To jest coś, co... o czym wspominał Andrzej na, na, na blogu na ABC. To, co wspominacie już wcześniej w kontekście tej dd-koidalności gry, prawda? Że to jest bliskie temu, co się dzieje na sesjach Earthdone, Pathfinder i DD. I tutaj jak gdyby, wiadomo, w D&D najprostsza, wiadomo, można robić różne rzeczy, ale najprostsza konstrukcja w D&D to jest no, dungeon, tak? I event za eventem, w każdym osobnym pokoju. Każdy pokój tak naprawdę stanowi osobną scenę, która się dzieje. I myślę, że u nas można to porównać, można to mniej więcej u nas do, do czegoś... Może być to, może być to porównawcze z tym, że każda scena odnosi się do troszeczkę innego aspektu gry, który stworzy na sinusoidę, tak jak to w komiksach, że mamy najczęściej zaczynamy z mocne, mocnego uderzenia, tak jak u nas było to, był to atak, później troszeczkę zwalniamy, później znowu mamy jakąś akcję, później też troszeczkę musimy zwalniać, żeby dać graczom jednocześnie chwilę na to, żeby się mogli, żeby mogli odegrać, żeby mogli się zastanowić, żeby mogli zrobić te takie wszystkie rzeczy, które się w komiksach dzieją. Często te komiksy opierają się na pewnym rodzaju śledztwa, nawet te najbardziej takie nietypowe, ale gdzieś pojawia się nie tylko Batman, który jest ten, ten taką naszą główną ik ikoną yy, yy, komiksu yy, związanego ze śledztwem, chociażby no, ze na samą nazwę, czyli Detective Comics. No chociaż yy, Superman ze swoim Action Comics, czy chociażby Thor, yy, też często mieli komiksy, w których prowadzili śledztwo na swoją skalę, ale jednak śledztwo. I tutaj, jak gdyby, myślę, że to też jest ważnym elementem yy, w, tych, w tych tych, tych, tych w sesji, żeby jednak wprowadzać elementy, które dają graczom oddech, pozwalają pogłówkować, ale jednocześnie przeplatać to właśnie z najmocniejszym, najbardziej za mechanicznie yy, opisanym, rozpisanym i najbardziej zaakcentowanym elementem, czyli mocami superbohaterów. Które często. To no, no są... o to mi
0: chodzi, bo powiem, tak z perspektywy mojej. Yy, boję się takiej pokusy rozwiązywania wszystkiego w sumie. Za pomocą mocy. I dlatego się chciałem zapytać, czy po prostu jakiś, w jakiś sposób będzie to tak ustrukturyzowane, żeby nawet osoba mistrz gry, która, czy osoba prowadząca, która nie będzie miała um, takiego nawyku prowadzenia w ten sposób, czy y, będzie po prostu miała jakieś takie narzędzie, które jej w tym pomoże. Albo nawet jeżeli nie narzędzie, to sugestie, mówiącą, patrzcie, tak jest, tak się w to gra
2: tak jak mówię, tutaj będziemy, nad tym będziemy jeszcze pracować, bo to dopiero będziemy z rozpisywaniem rozdziału dla Mistrza Gry, ponieważ tak jak mówimy tutaj, to jest cały czas praca w toku i bierzemy sobie doświadczenia właśnie też różnych grup do serca, chociażby takie wywiady jak ten, też również bierzemy sobie do serca, żeby niektóre rzeczy, które gdzieś nam umykają, żeby sobie pozbierać, więc Podobnie jak w Midgardzie, gdzie, gdzie daliśmy dosyć, tam w Midgardzie zrobiliśmy całkiem spory rozdział dla mistrza gry, w którym są pewnego rodzaju rozwiązania, które możesz stosować eee, i, i jakie frameworki e, sesji pasują, co działa, jakie, są, jakie story arki, jeżeli chodzi o całe kampanie można stosować, najlepiej takie, główne, takie główną tematykę tych kampanii, tak na pewno będzie też tutaj.
0: Z, z mojej strony wiemy chyba wszystko, chyba że chcecie jeszcze e, powiedzieć coś o zbiórce, zachęcić e, słuchacze do wsparcia, jeżeli to co usłyszeli do tej pory jeszcze ich nie zachęciło, e, to oddaję wam głos.
1: Ja szczerze mam nadzieję, że e, zachęciliśmy przez, e, dzięki temu, że mieliśmy okazję e, z tobą porozmawiać. Natomiast e, jak to wygląda z naszej strony? No To co jest ważne. Jesteśmy rzeczywiście mm, ludźmi, którzy koncentrują się na tym, żeby tworzyć nowe RPG, co jest ogromnym plusem, ale też pewnie <coughs> dla niektórych może być to barierą nie do pokonania, dlatego że nasze media i nasze możliwości i zasięgów i, i promowania tego wszystkiego są ograniczone, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, pokazać plusów tego, jak to projektujemy, jak mamy to poukładane. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby zobaczyć naszą grę dać jej szansę ściągnąć materiały które mamy na drive Thru za darmo czyli zarówno do Midguardu, Starter jest całkowicie darmowy do herosów, oczywiście. Starter jest też całkowicie darmowy. Mamy wydrukowaną wersję Startera, można sobie ją kupić gdzieś w różnych sklepach naszych partnerów albo na, na sklepie hobbystycznym Gnom, gdzie mamy tego bardzo, bardzo dużo i, i, i często to wysyłamy. To jest najlepszy sposób, żeby zapoznać się z tym, jak dużo pracy w to wkładamy, jak dużo serca wkładamy w naszą firmę jak gigantyczny progres zrobiliśmy w ciągu tych dwóch lat od wydania Midgardu. No i mam nadzieję, że karta nasza gra będzie następna coraz lepsza i ludzie będą mogli się z nami bawić w to hobby coraz lepiej.
2: Ja jeżeli mogę dorzucić od siebie, żeby tutaj, bo chciałbym tutaj też pewien temat poruszyć i jak gdyby rzucić nas w tym świetle tego tematu, ostatnio wokół tematów wspieraczkowych narosły pewne kontrowersje, jak już zapewne tutaj słuchacze wiedzą, i tudzież kojarzą, jeżeli chodzi o sam, o, o projekty, które tam się fundowały. I jeżeli, jeżeli, dlaczego warto nas wesprzeć? E, ponieważ no cóż, e, daliśmy, daliśmy tutaj świadectwo Midgardem, a także rozwijaniem linii y, 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 linii produktów wydawniczej Midgardu. E, no daliśmy świadectwo, że traktujemy ten temat poważnie e, i dowozimy rzeczy. Teraz to jest, to jest taki czas, że a, a, i tutaj wiem, że dużo ludzi jest sfrustrowanych pewnymi sytuacjami, które się dzieją. Natomiast e, jeżeli chodzi o samo wspieram, to, natomiast e, my podchodzimy do tego tematu poważnie, dowozimy rzeczy, trzymamy tutaj na tym wszystkim, trzymamy to wszystko, przynajmniej staramy się jak najbardziej trzymać w ryzach, wiadomo, że same sytuacje są różne, ale koniec końców e, te produkty od nas wychodzą.
0: Zatem jeszcze tylko jedno pytanie na koniec, bo tutaj dostałem właśnie przed chwilą z Discorda pytanie, że z Wami rozmawiam, żebym zapytał w nawiązaniu do afery OGL-owej, czy Wasz system będzie licencyjnie otwarty na pisanie dodatków, czy wspieracie jakiś program partnerski, przewidujecie, czy, czy na razie w ogóle o tym nie myślicie?
1: Ja bardzo dużo o tym myślę. W ogóle bardzo dużo mieliśmy spotkań i rozmów na ten temat i jeszcze jak kilka lat temu wszyscy mówili Artur, kurczę, robisz własną mechanikę, to jest zupełnie bez sensu. Skorzystaj z jakiegoś OGL-a, skorzystaj z gotowych rozwiązań, to na szczęście teraz mogę powiedzieć, słuchajcie, no i w którą stronę powinien człowiek iść, prawda? Więc mamy ten system, on jest bardzo fajny, pojemnościowo daje możliwość zagrania kosmicznymi wikingami, superherosami, jak i myślę, w średniowieczu takim klasycznym fantazji też się super sprawdza, bo mamy taki system w szufladzie, który też testował te możliwości i jak najbardziej chcielibyśmy stworzyć OGL-a naszego, który będzie bardzo bardzo otwarty na wszystkich, który będzie całkowicie za darmo i który będzie stawiał na te podstawowe mechanizmy i chcemy to zrobić, natomiast no, naszym priorytetem na chwilę obecną jest pełne skupienie na dowiezieniu całego RPG-a zamknięciu tego, tego tematu, a w międzyczasie tak, jak najbardziej. Chcemy nad tym pracować, żeby to był dobry system, otwarty, żeby ludzie mogli sobie na nim tworzyć, żeby mogli w jakiś tam sposób z nami być partnerami. No, jak najbardziej, tak? Wszystkie te pozytywne rzeczy, które wydarzyły się podczas całej afery z OGL-em, pokazały nam, że posiadanie własnego, sprawdzonej własnej mechaniki to jest bardzo dobry krok i na pewno chcielibyśmy się z nią, tą mechaniką podzielić z ludźmi, ze światem tak, żeby mogli fantastyczne rzeczy na niej tworzyć i to jest tylko plus, a absolutnie nie minus.
2: Ja tylko dodam do siebie, że gdybyśmy mieli dodatkową parę, parę rąk, jeszcze jedną głowę, każdy z nas i byśmy, a doba byłaby 36 godzin to byłoby to łatwiejsze. Tak.
1: Ale tak, no jest, to, jest to gdzieś u nas absolutnie w planach i absolutnie to chcemy, chcemy to zrobić, tak?
0: W takim razie dziękuję Wam jeszcze raz za rozmowę. Jeżeli chcecie e, przeczytać Starter, by przekonać się sami, jeżeli jeszcze nie jesteście e, przekonani, to link będzie oczywiście w opisie, tak samo jak do zbiórki. I nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam bardzo za rozmowę e, i życzyć jak najwyższych wyników na tej samej zbiórce.
1: Dzięki śliczne. Dziękujemy. I do usłyszenia.
2: Miłego dnia wszystkim.